0: こんにちはテクノエッジサイドですカイですす先週末は、えー、高円寺フェスっていうフェスに行ってきまして、えーはい、高円寺の町中をまを、あ、いろんなパレードがあったりで飲み屋さんとかも外でお酒を出してたりするので最近渋谷でちょっと話題になった路上で酒飲みみたいなものですね大やにやるイベントなんですけどでスタンプラリーとかもあったりして最近はあれですねスタンプラリーももうスマホなんで。お店の前でスマホかざして、出てきた文字を集めて謎を解くみたいなのをって、なかなか久々にそういうのを大人になっちゃうの楽しかったですね。あはい、いや実は僕
1: もね、先週は高円寺に行ってまして。あ本当ですかええー、あの高円寺三角地帯というところでですね。知ってる。<笑>知ってますはい、えー。有名な場所ですね。そこ選んだの、会さんじゃないですか。そうですね、えー。テクノエッジアルファの最初のオフ会。うんとそのオンラインの放送が行われた、うんえー、高円寺の駅前ほんと駅前すぐでしたよねあれね
0: うん直線でね道も分かりやすい場所にありますからね、うんはい
1: 、そう今だからこそ言える
0: 収録場所、えーうん、あそうかはい行<笑>っちゃいけなかったんだ、ね、大丈夫です別に終わってっから大丈夫ですうんはいあの
1: 今行ってもね誰もいないけど、うん、そうですねと
0: てもいい店ですようん、はい、あとあの<笑>あのカメラの映像を見たら分かっちゃうんだよね別に場所は。<笑>いやはね。カメラあそっかそっか
1: 。そこで、えー、テクノレーチアルファという、えーまあ、有料の会員システム、うん、サービスの、えー、最初のオフ会が行、まあ、秘密裏に行われまして、えーまあ、大変楽しい時間を過ごしてき、えー、たんですけれども、まあ、高円寺いい街ですよね。うんで僕それに触発されて漫画をちょっと読んでるんですけれども。おな何
0: だろう高円寺の漫画ですかうん、えー。高円寺純情貧乏という漫画であそれは知ってますね西持先生の作品ですね。そうです。はい、で西持先生
1: 、甲斐さん大好きじゃないですか。<笑>そうですね。うんはい、で僕甲斐さんからこう西持先生の漫画を紹介してもらって、はいえー、と IoT をテーマにした「春ロック」という漫画。はいでで他になんか今野球漫画もやられてるんですけれども、えー、で現在連載中のこの「高円寺純情貧乏」というのがまた面白くてですね、うん、高円寺を舞台にした、えー、女性3人の、えー、いるのは長屋みたいな、うん、アパートで安アパートで、えー、本当の貧乏暮らしをしているという、えー、ところはですねあの<笑>え一つはなんかえー、玄関がなくて窓から出入りする部屋でそこにいるとあそして、えー、トイレが共同で、えー、僕は学生のとこにいたような、えーまあ、下宿みたいな感じなんですけど、ねうん、で出入りがしにくいから、あのー、おむつをしてよっていう
0: そうですねちょっとすごいメンバーの集まりなんですよねそう,う、うんえー、そういうとんでもない
1: 漫画ですけどとても面白いです、うんはい、おすすめです
0: 、はい、西星先生はですね、はい、あのーちょいちょいツイッターとかで無料のエッセイ漫画も出してるんですけど、うん、それを貯めた無料のエッセイがですね、あの、Kindle で読めるんで、もう全部無料なので、ぜひ。ちょこちょこ、あ、これ見たことあるかもみたいな、ちょっとバズったネタとかもあるんで、すごいエッセイもうまい方ですね、うんはい。日常の西餅。まあ、西のね、はい、東西南北の西にお餅の餅で検索すると出てくるんで。うん、はい。変わった名前ですよね。ぜ、は、ひ、い、<笑>ご覧ください。<笑>はい。はい。この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、ッコツイッターのハッシュタグ、t エ d g サイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで参りましょう。えー、いつものコーナー、先週のニュースランキングのお時間です。
1: ウィークリートップ5このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、えー、第5位、えー、初代ピクセルウォッチから買い換える。ピクセルウォッチ2をしばらく使って感じたこと、えー、という記事でございます。あのまあ、インプレッションというか、レビューというか、えー、あの山本龍恵さんの、えー、記事ですが、えー、ピクセルウォッチ2に関しては、ちょうど今日掲載した、えー、もう一つの方も紹介していきました、ねねはいはいえー。こちらがですね、GoogleTales。o o ググルに関する人気連載のえ最新回で、両腕ピクセルウォッチで生活して試案したピクセルウォッチ2のえー価値という、佐藤ゆ子さんのえまあ漫画付き、漫画というか、一コマイラスト付きえのえインプレッションレビューです。これに関してはちょっと僕、あんまり言うことがないんで、さんピクセルウォッチ2どうですか
0: 、うん、これ、毎回、佐藤さんの連載、イラストあるんですけど、はい。すすごいですよね、うん、なんか的確なイラストがついてて原稿に合わせてこれが来てるのすごいなって、うん、<笑>いつもちょっと余計な感想を持ってるんですけど
1: ああこれはね結構ラフを書いてもらってやり取りしたりとかもしてるんですよ、うんうんうん、あそうねやっぱそこま,まで,作り込んでん手はかかってるんだ、ね
0: 、そうですよねこれだってパッと出てこないだろうなと思って、うん、このイラスト感そうそうある程度ポーズとかも指定してるのかなと思ってたんでやっぱそうなんだ、うん
1: これは、ね、生成 AI なんかには出ないやつですよ。うん、出
0: ないやつですね、この味はね。うんうん
1: 、で、まあ、このバジーさんっていうイラストレーターは、うん、僕はえマックユーザーという雑誌をやってた頃からの付き合いで、うんえー、で佐藤理子さんはその頃は、えー、書籍の編集をやってたんで、うんえー、その時の書籍のイラストとかもやってたんで、まあ、かなり30年ぐらいた、えー、すると、えー、そのくらい近い、まあ、24、4半世紀ぐらいかな、うんうんえー、の付き合いのあるコンビですので。もう気が合った感じで
0: なるほどはいはいでまあ本題にねはい、はい、私もピクセルウォッチとピクセルウォッチ2同時に使うことは残念ながらできなかったんですが、うん、一応ね両方使い比べているんですがまあ変わらないですね変わらないでも重さ結構や、うん、あの軽くなったんじゃなかったして,てと思ったんですけどね装着してみるとそこまでの差を感じるほどではなかったですね、うん、本当に細かいとところで言うとバッテリーの充電が早くなったんですよ
1: 、はいはいはい
0: 、で今まではちょっとお風呂入ってる間とかに充電しておいてでも満充電にならないなっていうところが、うんまあ、この佐藤さんのレビューにも書いてあるんですけど、うん、お風呂入ってる間にフル充電ぐらいでできるようになったんですよね、うん、もうお風呂入ってる時間に人によっては違うと思うんですけど、うん、あ風呂充電ということですねそうそうそう,フそう風呂充電でフル充電できるようになってきたんで、はい、でまあ体感レベルですけどまあ明らかに充電の速度は上がっている。うんただ、充電の持ちが常時表示で24時間いけるようになったっていうのは、あんまり前のモデルと変わらないですね、体感としては、うん。おそらくなんですがセンサーが増えた分、消費電力も増えてる気はするので、うんうん、でその他の機能ほとんど変わらないので、今、あえてちょっと値下げした初代モデルとかを買うのもおすすめかもしれないですね。
1: うんうん、であの、佐藤恵子さんの記事によると、うんえー、なんかバッテリーがあんまり持たなくてで、うんまあ、その持たない理由っていうのは、えー、常時表示をした、えー、からじゃないかなっていう、うんうんえー、説を、えー、出してるんですけれども、うんまあ、そのおかげで使いたかった時に、えー、スイカが使えなかかっったてていうことを、えー、書かれてます、ねうんまあこう運用にもよるんでしょうけど、えーまあ、バッテリーの持ちが必ずしも良くなったわけじゃなさそうなんで、うんえー、まああえて、えー、ウォッチ2を買う。アップグレードする必要はないかなという感じは確かにしま
0: すね。うん、そうです、ね、まあ本当に使い方というのは言えないんですけど、うん、僕の環境では一応常に画面オンで24時間はなんとか満たしてますね、うんうん。いくつかさらに条件があって、えー、常時表示オンでも一定時間が経つと画面は消えるんですよ。うん、その時計は表示されているけどあのフルの機能じゃないその時間だけ表示されて歩数とかバッテリーとかが表示になるみたいな。そういういモードがあるんですね、うん、でそこからさらにフルに起こすときに下にも書いてあるんですけど手首を傾けて画面オンっていう操作とあと画面をタッチして、うんえー、オンにするっていう2つのモードがあるんですけど個人的には、えー、傾けて画面オンはすごい便利からオンにしつつタッチしてオンを使ってないんですね、うん、いやタッチしてオンだとなんかちょっとした時に触れたりとか服に触ったりとかで画面がついちゃうので意図しない時に結構。うん画面を起こしちゃってるので、それでやると割と長持ちしてる感じはありますね。これは初代の時にいろいろ試したんですけど、傾けてオンはそこまで減ってない印象。ただまあ使い方によるんだよね、僕もこの間調子に乗って、あのな、Google マップでナビ機能とか使って歩き回ってたらさすがにバッテリーがすごい減ってしまったので、うん、使い方次第ではありますが、うん、まあうまくやれば常時表示でも24時間を持つかな。うんうん
1: 、あのスイカで、えー、電車に乗って、うん、で乗ってる
0: 間に切れてという経験ってありますありますあります。そういういえっとね本質的には、うん、電池が切れても最後の最後にスイカ用のバッテリーが残ってるらしいんですけど、うん、私がやった時はですねそれをやろうとして何度も電源オンオフしたら本当に電源が入らなくなったことがあって。<笑>はい笑っちゃいけないで、で、で、どうしたんですか。え、駅で充電させてもらって。あ、充電もさせてもらったんだ。はい、その時はウォッチじゃないですけどね。スマホの時ですけど。ああ、充電させてもらって、ちょっと充電入った。あ、行けます。ぴってやって帰りました。そう、
1: やっぱりね、人がいるって重要ですよ。うん、こういう時、うん
0: 。で
1: 、最近だとね、僕アプローチなんですけれども。うん、あの、電車で乗り継ぐ時。えっ、ー、と、この間、えっ、ー、と、成田に。えー、西日本、あ、日暮里から成田に行く時に。うん途中で乗り換える時に、えー、チケットを窓口で買ったんですけど乗り継ぎのチケットを、うんえー、そしたら、えーと「これまでの切符をください」って言われて切符代から、はい、あのアプローチをこう手首を差し出そうとしたら「いやいや、うん、外しても外してください」って言われてで外したアプローチを、えー、なんか、えー、装置にかけてでそれでチケットをもらったりっていう、うん、こういうことあるんだなと思ってもう結構手慣れた風でしたけどね。
0: い、まあ、いっぱいねそういう人たちいっぱいいるでしょうかね、もはやね。だいぶ使ってててる人も増えてきて、うんうん、でもね、ちょっと嬉しいことがあったんですよ。うん、あのこの
1: 間、電車で、まあ、改札で並んでて、まあ、前の人がこう改札通るじゃないですか。その時に左手をこうクロスさせて、ね、通ったっていう、えー、あ同じような人があのこんな近いところにいると思って。
0: 私右手派です<笑>はい
1: <笑>、
0: はい、そうですかはいえ両手は結構結局できないですよねこれねえっ、ー、とね正確に言うと両手はできなくはないんですが、うんえー、別アカウントフィットビット使わないなら両方にえっ、ー、と1つのスマホに対して複数のピクセルウォッチないしフィットビットを接続することができるんだけど、うん、フィットビットのアプリはどれか1個っていうなんか中途半端な仕様になってますねまだ当たり前なんですけどね、複数の,あのスマートウォッチで歩数とか取れちゃったらデータもおかしくなるからしょうがないんですけど、うん、あんまり複数登録の意味はないといか、付け替えとかをする人だったらいるのかもぐらいですかね
1: 。うん、あのアップローチみたいなのを運用にすればいいのにとか思うんだけど、なんででき
0: ないんアッ
1: プローチは複数台を同時に登録、うん、同じアカウントで登録できるんで、うんうん、でそれを。つけててオンにしているあのアクティブにしていればそっちの方を見るというそれ2台つけたらどうなっちゃうんですか ?2 台つけたら、えー、常時撮れているのは片方だけですね
0: ああどっちかが何かのタイミングで先にアクティブになった方だけを撮るみたいなことなんです、ね、そ,うそ,うそうそうですね、うん、だから意味が
1: ないですその、うんまあ片方だけスイカで使うっていうのはありかもしれないけど
0: 、うんうんうん、だから右で改札左でパ、えーコンビニとかね、うんまあ、普通につけるならもう片方はバッテリー持ちの、ね、いいもうちょっとスマートバンドみたいなやつがいいですよね。7日間ぐらい持ちそうなやつね
1: 。あきっ
0: と。うん、<笑>お左クロス通過派がコメント欄で現れましたね。うん、ウル
1: トラ左左腕クロス。う
0: ん、<笑>何ですかこのウルトラ,ルトラア,ッアップルウォッチウルトラということか、うん。左腕クロス通過、うんこれね、1個だけ難点があったのは僕はそれで右にしたんですけど、うん、あんまりないんですけどたまにその s u で支払える高速道路の入り口とか
1: 、えー、
0: 駐車場の出口があるんですよはいその時に左はさすがに辛いっていうあーシートベルトしたまま左でこうってなるじゃないですか体を動かすの難しいんでうんそれに出会って以来ずっとね右になりましたあ、うん、いつか出会った時にさっと出せるのが楽なんでうん、まあちょっと変身ポーズみたいになりますもんね。まあそうですね。あの中に一1回でくるって回る人いるらしいですからね。
1: うん、あ僕は以前やってましたよ。うん、く
0: るっと。な
1: かなか解説、解説、理解なしに見え
0: ますけど。
1: <笑>はい、はい。えじゃあそんな
0: ところで。大な盛り上がりの第5位。え
1: ーはいえー、第4位。アップルがサブスク値上げ。アップル TV プラス、アップルアーケード、アップルワンなど、米国からということで、えー、これはまだ日本に届いてないんで、ちょっとあまり、あのー、どうなるかっていう心配なことがあるわけではないんですけれども a p p ですねプ TV プラスが 6.99 ドル月額から 9.99 ドルへ、えー、と一括払い一年払いのやつも69ドルから99ドル、うん、結構な値上がりです結構上がり
0: ますね、
1: うん、まあ割と割安感はあるんですけれども、えーまあ、それでも結構でかいですね。で、AppleNewsPlus、これ、日本では展開してないんで、これも上がると。えー、9.99 ドルから 12.99 ドルになるということで、えーでまあ、この辺を全部ひとまとめにした AppleOne が、えー、月額9 16.95 ドルから 19.95 ドル。ファミリープランも上がるんだけど、これの上げ幅はそんな大きくないかな。うんえー、22.95 ドルから 25.95 ドル。僕はファミリープランにしているので、えー、まあ上げ幅はそんなにこう日本でやった場合でも影響は少ないかなという感じはしてますけれ
0: ども、うんえー、か斐さん入ってないですよね入ってないですねアップルのサブスクは多分一つも入っていないですねああアップル嫌いだから嫌いだからじゃないですよメイン端末じゃないからです<笑>、うん、だシンプルな理由ですね
1: ああ、うん、でもね最近アップル TV プラスいいコンテンツが多くてですね、うんえーでまあ、いい監督、いい俳優、いい脚本家、いい、えー、スタジオを、えー、可燃にものを言わせて、えー、持ってきてですねで、映画館で放映されるようなものを、えーまあ、フルフィーチャーフィルムを AppleTV、えー、プ,プラスエクスプルーシブで出しているという。うんこの中
0: で言うと、Apple TV Plus はちょっと興味があって課金しようかなと思うことはたまにありますね。Apple、う、Music、んうん、もね、結構サービスとしてはすごい好きなんですけどね。うん、でもちろん Android でも使えるっちゃ使えるんですけど、なんとなくも今 Spotify メインで運用しちゃってるので、うんうん。なかなか音楽配信サービスを2つ併用するのは難しいですね。いつ YouTube Music は。YouTube プレミアムについてきちゃうから併用できちゃってますけど、
1: うん。ああ、それだけで済ませようということもでき
0: るわけじゃないですか、うん、一応。うん。あね、YouTube ミュージックはやっぱり YouTube の影響をすごく受けるので、うん、ランキングがすごいなんていうでしょうね、YouTube らしいランキングなんですよ。端的に言うと、その V チューバっぽいような人たちがランキングに入るとか。うん、で、いわゆる音楽シーンみたいなところで言うと。スポティファイとかアップルの方が近しい気はしますね、そのビルボードとか、うん、そういうランキングに比べると
1: 。そう僕は、ね、ずっとアップルミュージックというか、うん、iTunes で、えー、プレイリストを育ててきたので、うんうんえー、やっぱりそれがメインになって、であとね、あのえーまあ、そこを、ね、変な思考、えー、性でレコメンデーションを汚したくないんで。あのちょっと僕の趣味から外れたけれども聴かなくちゃいけないようなやつはスポティファイ
0: にしてますね。あーなるほどね
1: ええ、で、まあ、YouTube も、まあ、YouTube ミュージックも、まあ、YouTube でその映像だけ見たいっていうこともあるじゃないですか、うん、音楽として聴くんじゃなくて、うん、やっぱりそこも汚したくないのでこの3つはやってますね。あなるほど、ねあ。あとね Amazon もやってた
0: 。<笑>俺4つやってるわ。すごいな。うん。聞けちゃいますもん、ね
1: まあそれはね、うん、あのプライムミュージックでできるんで,、うん、で僕はそれプラスあのミュージックアンリミテッドもやってるんで、うん、あのフルに聴けるやつがそれだけあるという、う
0: んえー、わけわからない状態になってます、うん、いやでも僕も僕も基本的にレコメンド好きじゃないので自分のプレイリストまたはランキングしか聴いてないんですよ、うん、トップ50とかトップ100とかでそれで言うとスポティファイと YouTube は全然違ってる YouTube は YouTube で面白いんですよね YouTube じゃないと入ってこないようなランキングの曲って結構あってまあシンプルにもう,もう今そういう名前でいいのかな旧ジャニーズとかのアーティストとかも YouTube で動画を出しているとランキングに入ってくるんですよね旧ジャニーズはいうん、うん、とかあとは何て言うんだろうなちょっとなんていうのあのニコニコとかその VTuber テイストの音楽のランキングって意外と Spotify とかに入ってこないんですけど YouTube ですごい再生されているから話題にはなってるんですよ流行の曲ではあるんだけど Spotify、うん、には出てこない曲っていうのが明確にあってそういう意味では、ねうん、YouTube ミュージックもちゃんと聴いとかないと話題からは、ね、取,り起こされ取り残されるなと思ってちょいちょょいいいてますあ、はいうん
1: まあ、サブスクはねたくさんやっといた方がアーティストに分配される部分は増えると思うんで。うんえーまあ、そこはいいと思いますけれども、うんえー、突然に思ったんですけど、うん、あのスマイルアップっていうのがジャニーズの新会社じゃないですかそうですねはい逆、うん、す
0: ,するとスマップになりますよねはいっていうので話題でしたよはい、はい、あ<笑>そうか気づいたの、はい、俺だけじゃないのそうええー、っで,、ね、でもこれ界隈についてはもみんないろんな考察案がすごいいますから<笑>はいス w ップかよっていう話になってましたねした<笑>、はい、なるほどてねはい、もう2か月ぐらい遅い話。た、う、ぶんそうでも,、ね、多分もうスマイルアップができた時から言われてました。スマップじゃないかっていうのは。なるほど。うんはい
1: あそれで、ちょっといい、えー、コメントで、あのファウンデーションのシーズン2がすごく良かったです。えっと、これはですね、a p p l e t v プラスエクスクルーシブのアイザック・アシモフ原作のファウンデーション、銀河帝国の攻防シリーズを、うん、リイマジネーションして、えーまあ、現代にも通じるようなものにリメイクしたものなんですけれども、これが、えー、大変素晴らしい、本当に素晴らしい、うん。シーズン1はちょっとどうかと思ったけど、シーズン2が非常に良くてですねそうなんですね、シーズン2がいいんだ。えー、はいでシーズン3への期待感も、えー、高まってる中、えー、でもそれがなくて結構あのファウンデーションロスになってる
0: ,なるほど
1: でファウンデーションは、ね、あの見とかないといけないんですよそうな,んですか、えー、なぜかっていうと、えーまあ、これに影響多大な影響を受けたあのテク系の経営者がいましてですね、はい、あのイーロン・マスクっていうんですけれども
0: お知ってる名前だ
1: うん、えー、で彼がいろいろやる背景にはえー、このファウンデーションで、えーまあ、出てきたさまざまな技術とかがですね、うんえー、人の対応の仕方とかその辺を見ていれば彼がどう動くかはもう丸分かりですよ
0: 。なるほど
1: 。嘘ですけど。あっ
0: なんだ。<笑><笑>ちょっと信じかけたのに
1: 、はいえー。まあそういう意味でも非常に影響を与えている政府作品ということなんで、うんえー、ちょっと注目です。はい。はいえー、ちょっと時間使いすぎましたかね。はい、い,いいんじゃないですか。はい、えー。じゃあ次いきます。えー、第3位。新型 MacBook Pro の箱、えー、写真や M3iMac 説など、Apple の10月末イベント事前情報ということで
0: 、これもう、えー、明日に迫ってますよね。はい。はい、で、これ、公式に明日開催というのは、もう告知も出てるし、記事にもなってますね。はい。はいえー、で、
1: Mac であろうということは、もう当然予想できてで。えー、というのは、えっ、ー、と、今、のそのティーザーの、えーまあ、短いアニメーションの中に Apple、うん、の、まあ、Mac の、えー、顔のアニメ顔のアイコンが出てくる、うんえー、というんでこれを Mac が、えー、出てくるのは当然でしょうと
0: 、まあ、時期的にも恒
1: 例の時期ではありま
0: すしね、う
1: んうんえー、でスケアリーファーストっていう、まあ、スケアリーっていうことはあの怖いっていう、うんの、うん、のと、えー、ファースト、はい、早いいっていうので、うんえー、日本語、えー、版ではですね早いいもの見たさというこれうまいこと訳しましたね。ねねこれあの俺褒めてみたいな感じで、うんえー、このコピー考えた人はまたまにこういう
0: すごい逸材出てきますよね、うん、これだからもともとは怖いもの見たさだったところのスケアリーが怖いだから、うんうん、怖いがうまいこと早いにかけてっていう。いや絶妙でしたねこれ、はい、ひらめいた瞬間嬉しかっただろうなっていうぐらい
1: うんこれは何、ね、かちょっとちゃんと評価してあげたいですね、うんうん、美しいはいで出てくるものとしては MacBookPro の、えーまあ、次の、まあ、バンプアップされたものであったり iMaciMac、うんえーうんえー、IMac はですね、えー、と今24インチの M1 しかないんですよねでメモリも最大で16ギガしかないんで、うんうんえー、ちょっと弱いと。えー、ということで、えー、もう一気に M3 いってくれるんじゃないかなっていう期待感がある。す、うんうん、
0: チップとしても最新の M3 が出てくるんじゃないかということですね、うん。う
1: ん。あとね、もう一つ、えー、この辺の Mac を、えー、変えなくちゃいけない理由があるんですよね。はいほうえー、というのが、えー、ポインティングデバイスとあのキーボード、うんえー、トラックパッドにしろ、マウスにしろ、えーまあ、アップルマ,、えー、マジックマウス、マジックトラックパッド、うんえー、マジックキーボード、えー、この辺はですね今、充電がライトニングになってあなるのえー、これはもういい加減あの USB-C にしないと、うんうんえーまあ、それ共通で使う、えー、iPhone の最新 15Pro、えー、15ProMax プラス、えー、といったところがあの全部 USB-C になっているので、えー、それに合わせたものにしないといかんだろうなと。うんでアップルペンシルはこの間、えー、USB-C 対応のものが出ましたんで、まあ、一応、ねえーうん、対応は,しは、まあ、半分果たしているということにはなるんで、うんえーまあ、その辺の周辺もきわせて出てくるんじゃないかなとい
0: うところですかね。うん、なるほど、はい。楽しみですね、新しい M3、どのくらいパワーアップしてるのか。うん、はい
1: えー、まあ、あ,のあまり、えー、ここで長く時間をやっても、ねはいえー、明日にはもう分かってしまうことなのでそ,そしてま
0: た来週同じ話をする可能性がありますので、はい、あまり語りすぎないように。はいはいえー、では第2位
1: 、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第11回、ステーブルディフュージョン 1.5 の注目モデルやローラを紹介、プラスアルファ版。うんはいということで、えー、これ、西川和久さんの人気で大人気連載。えー、でですね、えーまあ、今回は、あのえー、こう記事の、えー、中にですね、グラビアマカメラマンが教える先生やグラビア実践ワークショップ、申し込みはこちらっていうのがあるんですけども、うんえー、これはもう実際は終わってまして、えー、先週の、えー、これ金曜日でしたっけ木曜日か、ね。木曜日か。はいはいえー、木曜日に、えー、まあ、美、え、妙、っと、っていう動画配信サービスを使って、えー、オンラインで、えーまあ、1時間20分ぐらいですかね、うんえー、やりまして、まあ、大変、あのー、濃い内容で、うんえー、満足度高かったんじゃないかなっていう,う、うん、あの期待をしてます、うんはいえー、で一応あの、えー、西川和久さんとあの僕があの司会のお付き合いをさせていただいて、えー、これがね、えー、どういうことをやったかっていうとあの、まあ、生成 AI グラビアで、まあ、一番デフォルトで使われているのは、Stable Diffusion Web UI、えー。これは Automatic 11113という方が、えー、開発しているサービスなんですけれども、これを、えーまあ、非常に多くの人は、えー、ローカルマシン、えー、PC、うんえーまあ、特に NVIDIA のグラフィックボードを搭載した、えー、ハイエンドのマシンにそれをインストールして、えーまあ、自分のマシン上で生成するっていうのが、えーまあ、多くの人が実践していることなんですね。うん、で、えー、それができる人って必ずしも多くないですし、うんえーまあ、Mac でもできないことはないんだけれども生成できる、えーまあ、スピードっていうのがまあかなり遅くなってしまうんで、うんえーまあ、NVIDIA の GPU のしかも、えー、VRAM が 12GB 以上はないと。えー、ちょっとと実用的でではなないっていうことなんですよね、えー、そこで、えー、ちょっと我々考えましたのがですね、うん、このオートマチック1111の WebUI をクラウドでできるサービスを提供しようと。うん、でこの講座に参加すると、えー、この、えー、生成 AI AIGO というサービスを無料で,、えー、で西川さんが提供するでプロンプトを実際に、まあ、コピペして入れれば同じような画像が自分のローカルマシンで出せると、うんで。そこで変えたものも自分でえ、えー、生成してそれを保存できるというそういう仕組みでございます。い。そういうのをやっておりました
0: 。その生成 a i 号自体は普通に一般の人も使えるサービス、うん、あえ
1: ーうん、一般に使えるんですけどもその場合は無料です。あ無料有料月額で 1,000 円で一からそんなに高くないですねから
0: そんなで使えちゃうんだ、うん
1: 、だからあの僕もね入っちゃってるんですよ、うんうん、実はローカルマシンは持ってるんだけどそれとは別に、えー、これ入ってて
0: 、えー、なかなかいいなあ
1: の便利には使ってるんですよね、うん、で今回は西川和久さんが、えー、特別に、まあ、このモデルは非常に美しくて、うんえー、使いやすいですよというモデルさんをモデルさんというか AI モデルを選んで、うんえー、それをもう最初からインストールされた状態で使ったんですね、うんうん、で,、えー、で今回の記事に関しては、えー、そこで使う、えー、非常にポピュラーなモデルをこういくつか紹介してくれてます、うん、まあその中で、えーまあ、一番人気あるのは BRA っていう、うん、Beautiful Realistic Asians という、えー、モデルのバージョン7えー、これは、えー、僕はまだ使ったことはないんですけれどもあの見た感じ非常にお下げですね。うんうんはいえー、で、えー、とこの VAE っていうのは、えー、こういろいろエフェクトを与える、まあ、発色とか、まあ、色味とかを変えるのによく使うやつみたいですね。うんうんえー、というふうなところがこういろいろ紹介されております。ちょっと肌色成分高めな感じがしますけれども、うんうんあのえー、で一番最後の方に来てるのが、えーとまあ、写真の振動情報を使って、えー、でそれをイメージにし、それをもとにして、うん、写真を生成すると非常にリアルなものになるという、うんえー、この自撮りグラビア、自撮り風グラビアってすごいんですよね。うん、あのごまきっぽい,っていうああごまきっぽいって言ってましたね。うんえーうん、というところとかですねあの、まあ、この、えーまあ、紙面というか紙じゃないけどね、うん、あのテクノエッジの連載で、えー、お話しする以上の、まあ、突っ込んだ内容を、うんうん、そのセミナーでやってたんであのもしよろしかったら、えー、テクノエッジアルファの会員になっていただいて。この講座参加していいいただけると面白いんじゃないかなと思います、うん、かテクノ
0: エッジアルファの会になっていただければこの第1回の模様も見られるんですもんねアーカイブでね、うん、見られます
1: はいえー、まあ来月から入っても、えー、前回の分は見られるので、えーまあ、ただし、えーまあ、リアルタイムでやれば、えー、先ほどの先生成もオンラインで使えますんで、うんえー、実際に試しながらあの講座を聞くことができる受講ができるということになっております、うんはい、えーね、ということで、え
0: ーうんえー、
1: 第1位、えー、HHKB って読むんですかこれはなんて、えーはい、ちょっとぼけたりしますハッピーハッキングキーボードスタジオのレビュー<笑>、えー、タイプ S に馴染めなかった僕がなぜ HHKB スタジオの群馬に下ったのかって本田正和さん本田正和さんが負けるとはすごいですね、うん、あのブラジリアン柔術のあのの何度も優勝台に上ったことのある、うんえー、絶対戦いたくない<笑>相手なんですけれども、えー、本田正和さんのレビューですね。えー、ハッピー発見キ,キーボードあの僕もこのタイプ S っていうのはうちにあるんですけれども、えー、この HHKB スタジオはまだ触ったことがなかったんですが実は昨日、うんえー、昨日一
0: 昨日か<笑>、えー、触ってきました。おえー、とこのあさん HHKB スタジオというのが新作のキーボードですよね。うんはい、先日発表された
1: 、はいで。これはこれまでのハッピ均キンキーボード、うんまあ、キーボードだけだったんですけれども、それにさまざまな機能が追加されて、えー、例えば、シンクパッドっぽい、えー、トラックポイントとか、うん、あとジェスチャーが可能になる感圧センサー、えー、が、こう。ファームレスの部分にあったりとか、まあ、マウス用のボタンがあったりとか、えーまあ、非常に盛りだくさんな上に、えー、キーボードのキーのカスタマイズもさまざまなことができるという、うんえー、ところですね。はいで、解散はなじ、はい、まない方ですよね
0: 。うん、でも気にはなっていますね。うん、でね、1個ね、あのーうん、勘違いしてたのがこれ。うん基本的に出てくる絵があの US 配列のものばっかりなんですよね。画像素材で前に出てくるものが。うん、ただ製品としては日本語配列もあるので、うん、僕あの一番左下にコントロール欲しいんですよ
1: 。あで、
0: US キーってそこに何もないから、うん、いや、うまく合わないかもなと思ってたら、うん、あの日本語版を見るとちゃんと左下に一応ボタンを割って、ただそのボタンはファンクションなんですけど、うんそこはあのキーのカスタマイズ入れ替えができるっていう話なので、うん、今ちょっと興味が出始めちゃいますね
1: 。ああ、うん、そうか僕と甲斐さんはこの辺ではね違う星のもとに生まれててそうです、ね、僕は A の左にコントロールがないと死ぬ人なんで、
0: ねうんうんうんうん、でもボタンカスタマイズでできればいいんじゃないですかきっと。うん
1: 、で,、えー、で今回はそのボスタンもいろいろ変えられたり、うんえー、違うカラーの,もあのキーにしたりとか。うんえー、あとキースイッチも変えられるんですよねこれね。うん、という、えー、まあいろいろいじりたい人にとっては、まあ、あのこれまでもねいじってた人はいるんだけれども、う
0: んえー、コントロールの位置は特殊ですよね、うん、ちょっと不思議な位置にコントロールがあるあの何て言うのキャプスロック的なところにいるんですよ
1: ね。えそれ特殊じゃないですよ全然。それ
0: をちょっと入れ替えたいなと思っていて。いやでも、Windows の日本語キーとかだと下にいるのが大体定番なので。いや、Mac だとね。それを慣れてると。あ、Mac はね。Mac は A の左がコントロールですよ。うんうん
1: 、なのでの、や
0: っぱね、星が違うんですよ、みんな。うん、生まれた星が
1: 。えー、98使ってなかったの、えーさん Q8 はい PCQ8、僕はもう Windows
0: Windows95 から入りましたから。あ,あ、そっか。はい。若者ね。星も世代も違った。<笑>はい。僕ねあの、うん、HHKB 自体は何度か使ったことがあって、うん、で配列もそうだしそ、そんなに正直なじまなかったんですけど、今回やっぱちょっと魅力的なのは、うん、ポインティングデバイスもそうだし、あのジェスチャーでいろいろできそうっていう。うん、で実際、僕も今、左手デバイスとか使っていて、ジェスチャーとか割り当てたりしてるので、なんかちょっとしたジェスチャー欲しいなって思う時あるんですよね。うん、僕は最近よく思うのはあの、コントロール Y、コマンド Y を結構使うんですよ。うんあのドキュメントのの装飾をひたたすすら同じのを繰り返すみたいな、ねはい、全部 H2 にするみたいなやつをやったりするんですけど、うんまあ、ちょっとした時にそういうジェスチャーが割り当てられるのいいなっていうところとこれも前にあのこの番組で話したんですけど実はあの右側にありがちな天気左にあった方がいいんじゃないって松尾さんが前言ってたじゃないですか。うんで一般的に大きいキーボード買うと大体キーの右側に点キーがあるんだけどそれを左に移した方が実は効率いいんじゃないかって話で,でその時に一旦点キーのないキーボードもちょっといいなって検討してたんで、うん、HHKB スタジオがうまくはまるんであればこれ買って左側に点キー置いたら結構効率上がるかなっていうのは思ってるんですけどあただね打鍵感がちょっと合わない気がしていて僕あの今愛用してるのがロジクールの MX キーズってやつなんですけど、うんすごくあのボタンを押した時のストロークは短いんですね。うんうん、で押したす時間が少ないから効率がいいと思っていて実際に早く打てるんですけど、うんうん、結構そこのストローク長そうなのでそこがちょっと実際にさめ触ってから考えたいなと思っているので、はい、どこかで触れるタイミングを楽しみにしたいと思います
1: 。えっ、ー、とね意見、はい、ベースに
0: 。おなんとえーのまあ、僕は危険ベースでーース試したんですけど、はい、それは
1: 、えーうん、清水亮さんの個人ものだったんであそうなんですね,ねえー、っとねそしたらまあえー、それでじゃ置きましょうということになったと思う確かにほですかじゃあも
0: う置いてあるのかな、うんう
1: ん、分かんないけどうん
0: まあ,あの少なくとも置かれることになるとは思いますよ本当ですか、はい、そしたらそうですねやっぱじこういうので自分の PC で試さないとやっぱ感覚わかんないですからねお店で触っても、うんちょっと雰囲気違うから、そうそれでねれができるのはちょっと嬉しいな
1: 。で僕も自分の MacBook につなげて、まあ志美さんの試させてもらったんですけれども、うん、あの一番いいと思ったのは、うん、ええー、スクロールバー、はいはいスクロールバー、スクロールバー操作が、うん、ええー、とキーボードの右右辺、うん、うんうん、あの横側面のところを撫でると、うん、スクロールアップダウンができるんですよ。うんうん。これが超いいなと思って、この一点はすごい良かったですね。で、で、一番ね、懸念点は、僕、トラックポイント嫌いなんで、ああ、そこね。うん。だから僕、シンクパッドは全然いかなかったんですよ。それがあるんで。そこがやっぱりちょっと、気になるポイントだったんだけれども、あの、感度をね、あの、ショートカットで変えられるっていうんで、うん、ひょっとしたら使えるかもなっていうので、えー、ちょっともう少し、えー、やってみたいと思います。試してみたいと思います。あ、もう手元
0: にあるんですかいやいや、まだないです。だから次に使
1: う機会があったら
0: 。あ、なるほど、なるほど。そうですね、僕もトラックポイント、シンクパッドのキーボードをよく使ってたんですけど、うん、細かい操作とか、徹底的にやっぱりマウスとかには勝てないんですよね。うん、ただ、モバイル環境だとすごい向いてたので、ああいうてたんですけど、これ多分大きさ的に、モバイルする人もいるとは思うんですけど、基本的には背置きがだと思うので。重いんですよ、めちゃくちゃ。<笑>もし僕が、うん、もし僕が使うとしても、マウスは併用する気はしますね。うん、ただ、ちょっとした時に、マウス使わなくても動かせるっていうのは、つらいです。でもカイさん
1: 、軽さ、使用主義者じゃ
0: ないだから、これ無理だと思う、絶対。そうですね。はい。この重さは。でも、自宅には置、OK、けるじゃないですか、うん。もしこれ使うんだったら、僕は自宅用キーボードだと思いますね、うん。うん。自宅だったら別に重くても構わないので。うん最近のは軽(笑)さを追求すると(笑)どうしてもスペックが下がるってことが分かってきたので最近少しずつ諦め始めていますけどね諦めるお年頃でも軽い軽いのが好きですはい
1: はいということで第1位までお届けしましたでイベントレポートは先ほどちょっともうしちゃったんですがもう一個のイベントの方その高円寺の方えーはい、ちょっとどういうもんだったかっていうこ
0: とをじゃあ甲斐さんの口からこれはそうですね表には一切出てないですからね、うん、イベントとして
1: ええー、と、はい、どっから話しますかねあので、海さんは当日来る予定だったのが、ちょっと体調不良で来れなくて、はいはい、あの僕は非常にテンパりまして、なぜかっていうと、そこでこうあのいらっした方のお相手をするだけだったら全然問題ないんだけれども、そこで、うんえー、ビデオの配信をしなくちゃいけないんですよ。あのビデオっていうか、うん、Vimeo っていう、えーまあ、YouTube みたいな配信プラットフォームを使って、はい、配信しなくちゃいけないんだけれども、うんえー、その打ち合わせを全くしないままで<笑>、えー、ちょっとその場に来てしまいまして、えー、何の準備もできないでこうあの僕とえ編集長とあの小林さんというあの編集部のこの3人がわたわたしていたという。でえ直前になって5分前ぐらいしたけどちゃんとできるようになったので結構ギリギリでえその方法を想像することができたんですがえここで非常に助かったのがあのここにですねえ我々が救世主ゴロマンさんが。来てていいただいてただ、うんまあ、ゴロマンさんとか山本一郎さんとかあの非常に有名な方々が何人もいらしててですね、うんえーまあ、その中でも、えー、ゴロマンさんはさまざまなデバイスを、えー、用意して、まあ、ドローンを飛ばして中で飛ばしたりとかです、ね、あと「v i オン i o n 0 1という、えー、あの視力、えー、とフォーカス目のフォーカスをこう瞬時に変えられる。えー、近場を見たり、うん、遠くを見たりっていうのを禁止、遠視の人、まあ、もしくはその両方の人、えー、にも、えー、ちゃんとすぐ対応できるようなデバイスを持ってきてくれて、えー、僕はそれを装着しながら、えー、放送をしました。えー、とても楽しかったです。え
0: ー、ああよかったです。これイベントとしては、うんまあ、先ほどからお話ししている、まあ、テクノエッジの有料会員のテクノエッジアルファの会員に向けた、まあ、こういうイベントなので、今日はオンラインで参加して、いろいろコメントしていただきつつ、で、せあのこれ、おそらく、編集長の一等祭も、告知記事に書いてあると思うんですけど、やっぱイベントってどうしてもリアルでやると、楽しいんだけど、参加できるに限られちゃう問題っていうのがあるので、できるだけこういうオンラインのね、イベントとか、定期的にやっていって、どこにいても楽しめるイベントでもやっていきたいし、はい、まあ、もしね、その、このまま勢いが高まれば、ね、大阪出張オフとかね、やってみたいですけどね、うんうん、北海道出張オフとかね、でねで美味しいもの食べながらやってみたいと思いますけど、えー、まあちょっとこれまで夢と妄想の段階ではありますけど、はいまあ、その第一回として、まずはちょっとね、今回の駆け足的にやったんで、だいぶいろいろ準備も足りず、運営側にもおめこをけしましたけど、定期的にこういうイベントやっていきたいなと思っているので、おかげさまでね。はい、えーえ
1: ー、無茶でしたよね、結構ね
0: 、うん。24日にこのイベントや
1: って、26日に、えーそうですね
0: 、先ほどの生
1: 成 AI。うん、っっイベント尽くしでしたね。う
0: ん、いや、もう死ぬかと思いました、うん。すごい盛りだくさん。あの、うん、本当はもうちょっとはい告知できてるはずだったんですけどね、いろんなものが後ろ倒しになった結果、うん、だいぶめつになってしまいましたけど、うん。でもね、おかげさまですごくディスコードの方も盛り上がっておりまして、はいうん、日に日にどんどん会員も増えていて。で今の話題、ついてきてきますどれですか、最近の話題は。あの
1: 雑談コーナーっていうのが結構
0: 盛り上がって
1: て今の雑談は
0: 、えー、買ったガジェットの箱どうしてますっていうこれねすごい大事な問題、うん、これ僕はですね、えー、最近これまた主張を変更しまして、うんえー、全部取っとく派だったんですけど、はい、引っ越しがつらいとなって、うん、ほぼアップルとグーグル以外は捨てるになりましあ。その2つはリセールバリューが高いからなんですけどうん、うんあと傷がつきそうなやつは諦めましたね、そもそもだから。あの例えば、スマートウォッチとかって、普通に使ってるの傷傷ついちゃったりするので、うん、あの箱があってももうなんか誤差だなってなっちゃって思って、本体に傷がついちゃうとね、うん、あの下取りの価格はね。結局、箱を取っとく意味ってほとんどの意味が下取りだと思うので。うん、俺下取りやって,やってあの、リジェクトされること何度もありましたよ、アップローチ、うん。僕はね、そもそも、あと下取りをそもそもほとんどしない。中古で売ったりしないので、うん、なんかね、パッと買ったときに、あ、これは中古では出さんなって思ったら、もう箱はね、ガシガシしてるようにしましたも、も、うん。だいぶ楽になりましたね。精神衛生上は素晴らしいです。うん。でもう、アップルとグーグルは取っとくって決めたんで<笑>あの、脳内としても分かりやすくなりましたね、うん。あとあれだな、ちょっと大きめのゲーム機とかはさすがに、プレイステイ5とかね
1: 、取っときますけ
0: ど。うん、そうですね。PS5 は
1: 、でもこれがでかいんだ、またあの、ね。PSVR も、VR2 も箱は取ってあったんだけど、うん、やっぱりこれがでかすぎて、うんで、箱って天井まで積み上がるんですよね
0: 。積み上がりますね。<笑>うん
1: 、でもそれで地震対策になるんじゃないかなっていう気がするんだけど、違いますかね。えむしろ降ってきませんか、それ。大丈夫ですか<笑>箱だから大丈夫じゃない、うんうん、でそれよりは、えーあのまあ、タンスとかあの、棚を天井まで。うんえー、
0: 固定することは半固定することができるから、うん、ダメか僕は引っ越しのタイミングで、うん、じゃあもう空き箱を置く場所を考えようってことになってあのベッドの下に入れる場所を作りましたねああ、うん、ベッドの下とか入ればいいけどねうんでもそこに入らない箱は捨てますっていう、ね、割り切り今んとこなんとかなってますまあ実際に溢れ出してあの棚の上とかにも置いてるんですけどうんうんうん、うんこれ確かに大事なガジェットじゃないけど大事なガジェット問題ですねはい、うん
1: 、で非常に楽しいんでちょっと皆さんも入
0: っていってください、うん、はいぜひ楽しいと思いますはい、は
1: い、あでえ,えっと質問があるんで、えー、ゴロマンさんは X68K のゴロマンさんですかはいそうですああ<笑>、えー<笑>はい、そうです、えー、<笑> X68000Z の、はい、ええー、まあ企画段階から、えー、のゴロマンさん入っててあのー、まあその辺の話もこのイベントであの表には出せないような話をたくさんしていただきましたここで言えませんけどね
0: このイベントの模様もアーカイブでもご覧いただけるので、うんはい、今から入ってその意外な<笑>イベントとなったその松尾ゴロマン対談っていうのもコンテンツとしてね整理してるわけですもんね、うんうん、そうそう,そう、うんはいえー、箱は家賃を払いませんというそうですねしかも空気を中に入れてますからね面積だけ体積だけ無駄に食う<笑>、うん、大変な存在ですけど
1: はい、うんえー、じゃあ、えー、イベントに関してはこんなところでしょうかはい、はいえー、では甲斐、えー、さんのゲームコーナー、う
0: ん、ゲームコーナーなんですか、うん、はいじゃあ最近僕が夢中になっているスイカゲームについて<笑>語りたいと思うんですけど。やったことある？ありますよ。あ、これスイッチであるんだ。これはね。正確に言うとばえー、今すごく話題になっているゲームなんですけど、うん、話題になれじまでやっぱスイッチのおかげなんですよね。ス
1: イッチで結構話題になっている。なるほど
0: 。でこれいろいろ歴史が面白くて、うん、今すごい話題になっているスイカゲームなんですけど、うん、スイッチで出たのはね、もう結構1年以上前なんですよ。おそれがなんかあるタイミングで YouTuber とかが取り上げたことによってすごく話題になって今すごいあのバズり出しているっていうゲームなんですけどこれ作ったのがねアラジン X って会社なんですよ知ってますアラジン、x。知ってますよ。ポップアップアラジンでしょ、うん、そうそう。もともとは天井に吊り下げるポップインアラジンっていうプロジェクターを作っていた、うんうん。ポップアップじゃないポップインだ。は、う、い、ん。<笑>会社がいろいろ会社分割してえ今 x g ーか。あのプロジェクターの会社の傘下に入りまして、アラジン X って名前になってるんですけど、うん、その会社がプロジェクターに入れるためのアプリとして作ったのが、んスイッチ版出して大バズりしてると、うんで。さらに言うと、このスイカゲームも元ネタがあって、あの中国で流行ってる、あのね、合成大スイカかなっていう、うん、ああのブラウザで遊べるゲームがあるんですよ
1: 。はいはい
0: 、で、ほぼそれを可愛くして、ちょっと追加要素を入れただけ。なんですよねかなりその模倣系に近いゲームなんですけど、うん、ということはサメガメみたいな感じかあそのな流れとしては近いかもしれないですねうん、うん、これがねやってみたんですけど、うんまあ、なるほどこれはハマるわよくできてるわっていうあアディクトになるという中毒になるという、うん、すごいですねあのこれルールとしては「そんなことあるかい?」っていうゲームなんですけどちっちゃいフルーツを足していくと大きいフルーツになるんですよ、うん、例えばイチゴとイチゴを足すとブドウになってブドウとブドウを足すと、えー、ボン、ボンタンかなとかいうふうになっていくんで、それを最後に一番大きいスイカに持っていったら、勝ちではないんだけど、すごい点が高い
1: 。っていうゲーム、うんー。それはもう集めてキングスライムにするみたいな。あ、
0: そうですね。そんなイメージかもしれない。うん、はい。ただ、2つなんですごい簡単。うん。だからね、子供でもルールがね、あのー、一発で分かるんですね。で、うん、どのフルーツを足したらいいかっていうのが横に書いてあるから、それがね、あのー、元になったブラザーゲームよくできてるとこなんですけど、うん、順番が全部書いてあるので、ルールとしては、本当幼稚園児でもわかるぐらいのルール。なんですけど、すげえよくできてるのが、あの、重力,重力とかの<笑>概念が働いていて、普通、ぷよぷよって真上から落としたら、ま、うん、っすぐそばに落っこちるじゃないですか。うん、テトリスとかも、うん。このスイカゲームは、落っことしたら跳ねるんですよね。う重力を<笑>、感性の法則とかを使って。で、上から落とせば落とすほど勢いがつくから余計跳ねたりするんです。っていうところが全く計算がつかなくて、この隙間に入たいるタイに跳ね上がってとかで、全体的にフルーツが丸いので、遊んでいるうちにその丸が滑り落ちてきて、うん、思いもかけない、こう、なだれが落ちて、フルーツができてしまうみたいなところがね、運用素もすごくできていて、えー、これはね、すごいよくできています。結果的にだけど。で原作版もやったんですよ。中国版のブラウザゲームもやったんですけど、やっぱりこのスイカゲームの方が全体的によくできてますね。その重力のバランスだったりとか。傾けたりする要素はあるんですかないんですよ。ない。これ傾けがあったあもさらに難しくなるのか、か簡単なのかな簡単になる気がしますね、うん。うん。うん。でもね、そこまで頭使わないからいいんですよね。うん、あんまり傾けとかなく、上から落っことして、あ、跳ねちゃった、おしまいで済むところは、すごくシンプルでいい。うん、ゲームですね。これ、松本さん、スイッチありますよねあります。これ、280円ぐらいとかであ本当、確かにすごい安いんですよああ。そう、スイッチ全然使ってなかったからな。なうん、これはね、1回やってみると、ああ、なるほどなっていう、はまってしまいますね。僕はやっぱ最近、気分転換とかに、1日1スイッカとかをやってますね。<笑>うん、ちょっとスイッカやって、気分を変えて、よし、仕事するぞみたいな。うん、えっ、ー、と、240円でした、ダウンロードが。うちょっと前にイカゲームっていうの流行ったじゃないですか。はいはい。巣がついただけですね。そう考えるとね。うんはい、はい。はい。それだけで、こう、うん、走られてしまいましたが。<笑><笑>まあ、あっちは残虐でしたけど、こっちはもっと平和な世界ですよ。うん、はい。多分フルーツに顔がついている可愛さとか、いろんなとこも含めてなんですけど、うん。うん、すごい。これはでも、これがさらにリメイクされて、もう一回スマホに来るんじゃないかっていう気もしますけどね。なんなら。もともとスマホゲームだったのに。うん、じゃあ、映画にもなりますかね。いや、なってもおかしくないじゃないですか、これ。追加ゲームっていうこの、うんこの人気が、この人気ぶりだっかしかも残虐ですよ、残虐、うん。だって、テトリスが映画になるじゃないんですから。ら、うんまあ、テトリスはね、作り手の話だったから、またちょっと違うんですけど、あパックマンがね、うん、そう、映画になりましたし、うん、可能性はあるかもしれません。うん、そうあと、一応コメントいただきました今ね、ハロウィンモードっていうのがあって、最後、かぼちゃにするっていう、<笑>フルーツ積んでいくと、最後、かぼちゃになるっていう、謎のね。<笑>それはいいね。うんモードもあったりして、うんはい、この季節だけ、うん、大人はもちろん多分子供とも,も楽しめるし下手したら子供の方がうまいかもしれないみたいなあシンプルなゲームなのでお正月はみかんを重ねるとお餅になる、はい、ありそうだなそれぐらいのカスタムしてきそうですね、うん、お正月とかみんなで集まってワイワイやるにはすごいいいゲームな気がしますこれはあはい
1: 、はいえー、じゃあちょっと僕もあと、はい、スイッチの人は見てみますぜ
0: ひぜひ、うん、はまだちょっと今回時間残ってますが、来週のアップルの話でもしますえ、え、もう一個、ワンダーの話です。ワンダーは、まあいいかなと思って。えー、<笑>まだそんなにプレイできてないんだよね。あ、本当にはい。そうっすか
1: 、うん。あ、で、一応コメントで、はい、えっ、ー、と、ゴローネット、ゴローネットじゃないですね。これは何かな。え、あの、そのゴロマさんの話を聞くには、テクノエッジアルファに加入していただけると、えー、見ることができます。ゴ
0: ローネットっていうコンテンツがあるんですかえっと
1: 、ゴロマンさん、最初自分で BBS やってたからその話かな
0: 。まあ、ゴローネットで言えないで野口ゴロー公式サイトが出てきちゃいました。<笑><笑>そのゴローネットではなさそうな気はするけど。うん、はい、えーうん。じゃあ、そんなと
1: ころで。うんえーでアップルの話、うんまあ、一応何,がて何が出たら買うか。はい
0: はい、何,何が出るかというと、今のところ予想されているのは MacBook と iMac、うんとね。MacBook はどういう仕様でしたっけ予想で出てるのはい普通にプロが出るんじゃないですか、うん、実はそこはあまり把握できていないんですけど。うん新型えー、今のところその,その MacBook のケースが
1: 、うんえー、出たということで、ケースがなんか、うん、ローランド d のアイコンみたいな。あのぐんやり曲がったディスプレイになってて
0: 、うんえー、えっと、うー一応だから M3 がまず出そうという、新しいチップセットの m 3が出そうということと、うん、それを搭載する MacBookPro の新モデル、まあ、呼ばれさえ M3、MacBookPro とか呼ばれるんでしょうけど、でそこに対して iMac がそ最近バージョンアップされてないから出るかもしれないということですよね。うんうん、で14イン
1: チ、14インチ、16インチとした上位モデルや13インチの普及モデルも同時に登場
0: する可能性という,、うんうんえー、いう話ですが、そうですね、えー、とあとちょこちょこ噂というか、あのこれ、先週かな、もう取り上げた気がするんですけど、あのかなり信憑性の低い噂としてあの、iPad の大きい、iPad Air の 12.9 インチモデルみたいな噂も出たりするんで、うん、ちょっと、予想外のワンモアシング的に iPad とかもそろそろ新しいのが出てもちょっといいかなって期待感ありますけどね、うん。ペンシルも廉価版が出たことだし。であとまあ、うん、
1: その M3 っていうのは、うんえーまあ、この間発表された、えー、iPhone15 Pro に搭載されているあのリアルタイムレートレーシング機能も、えー、使えるようになるだろうから、えー、ゲームの発表とかもあるかもしれないですよね。
0: そうですねゲームについては、うんえーと、この予想記事にもあるんですけど、あのー、バイオハザードがね、このタイミングが10月に出るので、うん、そのタイミングに合わせてゲームの話もあるんじゃないみたいなこともあるので、うんうん、前の、えー、放送回でもお話したと思うんですけど、結構ね、そのゲーム対応っていうのを iPhone がね、積極的にやり始めてきたので、うん、それを受けて Mac が。もう少し,してゲーム寄りになるみたいなこともあるとちょっと面白そうではありますけど、うんうん、いや
1: 、えー、で僕は何を買うか、うん、えっ、ー、と今は僕 iMac の24インチを使ってるんですけれども、うん、やっぱりそろそろちょっと性能的にきつくなってきてるんで,で M3 になってなおかつ27インチとか出ないかなっ
0: ていうのを。27インチかなるほどなるほど。そこはディスプレイつなぐじゃダメなんですねやっぱりうん,うんですね、うん、
1: これ一体型の良さっていうのはあるんで,、うん、であと老眼的な問題っていうのもあるんでなるほ
0: ど、うん、そういうとディスプレイもっと大きくした方がいいんじゃないですか外付けでそうでもないですか
1: うんいやそれはねたくさんあるんですけど、うんうん、<笑>あの40インチとかもあるんだけど、うん、あのそこまで大きいのが必要なわけじゃないですよなるほど30インチ未満ぐらいで、えー、ちょっとあの距離を短くして、うんえーまあ、実効的な広さを稼
0: ぎたい僕は、うんね、もう M1 の MacBookAI を買って非常に満足しているのでしばらく動かなそうなんですけど、うん、唯一ちょっと M2 がうらし羨ましいのはデザインがちょっとおしゃれになったじゃないですか M2 から。はい M1 のエアーまでは以前の筐体使ってたので見栄え全く変わらないんですけど、うん、ちょっとあの2のもうちょっとスレートっぽくなった感じはすごいデザイン的におしゃれなので、うん、あのデザインだけでちょっといいなって思うことはあったのでスペックよりはなんかデザインが変わってきたら気になるかもしれないですね
1: 、うんうん、そ
0: う僕も MacBook Pro
1: は20、えー、って 24GB のモデルの M2 なんで、うんうんまあっ、ねうん、プロじゃない、Air、だ
0: m Air c b o o k a だ。あとちょっと技術的な興味としては、M1 が良すぎたので、うん、M2 出たけど、M1 で十分だなみたいなところも正直あったんですよね。うん、で,でもさらにこの M2 からもう1世代上がった M3 が、まあ、m 対 M1 対 M2 でどのくらいスペック上がってこういう使い方ができるようになるみたいなところが出てくると、ちょっと面白そうだなっていう。さっきのレイトレーシングの話もそうですけど、そこの興味は結構ありますね。うん。まあ、蓋を開けて、ねあ、もう、明日の、しかもえと、今回、時間が時からもう少し時から、はい時から、日本人に優しい十、えー、1時、うん、10月30日、21時からなので、うん、皆さんも見やすい時間帯だと思うので、はい、よければご覧いただいてね、答え合わせした後、おそらく来週、またこのポッドキャストでお話することになると思うので、はい。はいではこうじゃ皆さんに入りましょうか。はいはい、今週もテクノイジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、XTwitter のハッシュタグ「#Th サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテクノイジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、と、はい、うもありがとうございました。はい t a k e me